0: Export Echo, der Podcast von Euler Hermes zu den Exportkreditgarantien des Bundes und Themen der internationalen Exportfinanzierung. Folge 1, die Forfetierungsgarantie.
1: Willkommen in der heutigen Folge von Export Echo. Mein Name ist Jennifer Löwen und ich bin die Hostin des Podcasts. Ich bin seit über zehn Jahren schon in der Welt der Exportfinanzierung unterwegs, habe als Underwriterin angefangen und leite aktuell das Department International Corporation bei Euler Hermes. Heute geht es um das Thema Vorfetierungsgarantie. Dabei handelt es sich um ein neues Produkt, das wir seit dem 1.7.2023 bei uns anbieten. Die Vorfetierungsgarantie ist zudem ein Zusatzprodukt zur Lieferantenkreditdeckung und dient dazu, dass Exporteure ihre Lieferantenkredite künftig einfacher refinanzieren bzw. forfettieren können. Die Forfettierungsgarantie ähm, gilt für Exporte bis maximal 10 Millionen Euro. Es gibt aber keine Mindestbegrenzung. Das heißt auch, Exporte mit einem Wert von zum Beispiel 500.000 Euro können mit der Forfettierungsgarantie einfacher refinanziert werden. Ein besonderes Highlight in dieser Folge ist, dass ich sogar zwei Gäste begrüßen darf und das ist zum einen Ralf Steger von den Heidelberger Druckmaschinen. Er ist der Head of Financial Services, leidenschaftlicher Motorradfahrer seit 25 Jahren in der Industrie in Heidelberg und Mitglied im Expertenkreis Exportfinanzierung beim VDMA und BDI sowie seit über 15 Jahren Vertreter, naja, Kämpfer für Small-Ticket-Lösungen in der Exportfinanzierung. Auch dabei habe ich meinen Kollegen Guido Use von Euler Hermes. Er ist bei uns Syndikusanwalt in der Abteilung General Counsel und hat maßgeblich zum Erfolg und zur Entwicklung der Vorfettierungsgarantie beigetragen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr beide heute hier seid und dass wir zusammen in das Thema Vorfettierungsgarantie einsteigen können. Um den Einstieg in die Materie zu finden, ist es für unsere Hörer erstmal wichtig zu verstehen, was die Vorfettierungsgarantie ist, wie sie aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Guido, kannst du uns hierzu etwas erzählen?
0: Ja, die Vorfettierungsgarantie ist ein Zusatzprodukt zur schon bestehenden Lieferantenkreditdeckung, die ja die Bonitäts- und die politischen Risiken abdeckt, die idealerweise gleich mit dieser beantragt wird. Der Bund deckt mit ihr zusätzlich noch die Veritätsrisiken ab, die sich aus Lieferantenkreditforderungen ergeben.
1: Das heißt, der Exporteur beantragt die Lieferantenkreditdeckung und dann zusätzlich die Vorfettierungsgarantiedeckung, die dann zugunsten des Vorfetteurs äh, der Bank oder der Vorfettierungsgesellschaft ist. Habe ich das als genau. äh, Nicht-Expertin
0: richtig wiedergegeben? Genau. Es ist zwar so, dass der Exporteur die Vorfettierungsgarantie beantragt, sie wirkt aber tatsächlich zugunsten des Vorfetteurs und nur zu dessen Gunsten. Es ist eine echte Garantie. Also für den Vorfetteur ist es unerheblich, ob die Forderung des Exporteurs tatsächlich besteht, rechtlich. Und ähm, weil das natürlich ein recht scharfes Schwert ist, ähm, gilt das auch nur in Höhe von 80 Prozent der gedeckten Forderung. Das heißt aber nicht, dass die Bank dort gänzlich schutzlos ist. Sie kann in Höhe des, der restlichen 20 Prozent dann gegebenenfalls Regress auch beim Exporteur suchen. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesen 80 Prozent ein gutes, kompetitives Angebot haben. Nicht viele Länder bieten dieses Produkt an und andere zum großen Teil nur mit einer Deckungsquote von 50 Prozent.
1: ja, spannend. Und wenn für den Fall, dass die Bank die Garantie geltend machen will... Was für Fristen gelten hier?
0: Ja, das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Lieferantenkreditdeckung. Während man dort grundsätzlich sechs Monate warten muss ab Antragstellung, bis denn tatsächlich der Schadensfall eintritt, ist es hier nur ein Monat. Und es wird auch eine verkürzte Prüfung im Schadensfall vorgenommen, sodass grundsätzlich auch nur ein weiterer Monat für die Schadensprüfung vorgesehen ist.
1: Also mein Verständnis ist, dass die Vorfettierungsgarantie in Kombination mit der Lieferantenkreditdeckung beantragt wird. Das heißt, die Lieferantenkreditdeckung deckt die politischen und wirtschaftlichen Risiken aus dem Exportgeschäft ab und die Vorfettierungsgarantie zusätzlich auch die Veritätsrisiken. Guido, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was damit gemeint ist konkret?
0: Ja, genau so ist es. Die Veritätsrisiken decken die Rechtsrisiken ab, also den Nichtbestand der Lieferantenkreditforderung in rechtlicher Hinsicht und auch die Unwirksamkeit der Abtretung. Also wenn das Ganze aus einer fremden Rechtsordnung ist und der Exporteur selbst nicht beurteilen kann, beziehungsweise die Bank, an die abgetreten wird oder die Profitierungsgesellschaft, ob die Abtretung wirksam ist, dann ist auch die Wirksamkeit der Abtretung mitgedeckt. Wir hatten gesagt, dass ähm, mit der Vorfettierungsgarantie die Veritätsrisiken übernommen werden, also die Rechtsrisiken aus den Lieferantenkreditverträgen. Das ist natürlich eine, eine Neuerung, die natürlich schon ein gewisses Risiko in sich birgt. Wir haben aber in, in Gesprächen mit der Exportwirtschaft herausgefunden, dass tatsächlich sich Veritätsrisiken nur dann realisieren, wenn die Performance des Exporteurs schlecht ist. Exporteure, die gut performen, haben uns gesagt, dass sie in 25 Jahren noch nicht einmal gesehen haben, dass der Kunde sich darauf berufen hätte, dass der Vertrag nicht wirksam ist. Und das ist der Grund, warum wir auch eine Performanceprüfung des jeweiligen Exporteurs durchführen, wenn der Antrag auf eine Vorfettierungsgarantie kommt. Dementsprechend gibt es auch einen Fragebogen. Das ist äh, allerdings leicht zu handeln. Ähm, wir stellen konkret die Fragen und verlassen uns dann auf die Antworten des Exporteurs und schauen auch in die Deckungshistorie, die wir zu dem Exporteur haben.
2: Ich kann, ich kann das nur unter, unterstreichen, was, äh, was Guido sagt. Zum einen die Performanceprüfung. Auch wir es, äh, haben diese Performanceprüfung bei dem ersten Antrag, den ich vorhin erwähnt hatte, den wir bereits gestellt haben, ähm, äh, absolviert. Der Fragenkatalog ist äh, natürlich umfangreich, aber das äh, kann ich verstehen. Er ist trotzdem innerhalb von, ich sage jetzt mal, ähm, also man braucht da keine Stunden dafür, um den, um den auszufüllen. Also da, da kann ich auch jede, jede Angst vornehmen, äh, dass das funktioniert. Ich finde das auch richtig, dass Euler Hermes, Querstrichter Bund, hier eine, eine Performance-Prüfung durchführt, ähm, denn die die Risiken, die übernommen werden, liegen nun mal bei uns äh, Exporteuren und da muss es dem Bund und Euler Hermes unbenommen sein, diese Risiken auch einschätzen zu können. Wie gesagt, das wird jeden treffen. Also wir sind, ich würde mal behaupten, ein recht erfahrener Exporteur, was die hermes -Deckung anbelangt und haben das auch äh, mitgemacht und ähm, das ich finde das absolut okay. Und selbst wenn Fragen dabei waren, ähm, auch hier nochmal, das ist, ich sag mal, wir, wir stehen in der Entwicklung immer noch eines, eines Produktes, wenn da Fragen da, dabei waren, die jetzt nicht so wirklich gepasst haben oder bei denen wir sagten, naja, wissen wir jetzt nicht wirklich, was wir darauf antworten sollen, ja, dann nimmt man eben den Telefonhörer wieder in die Hand und ruft da an und dann sagt man, mal zu, ich habe die Frage hier in der Performanceprüfung prüfung Exporteur, der, die trifft auf unser Unternehmen nicht zu, weil... Und dann sitzen auf der anderen Seite super nette und verständnisvolle Menschen, die dir dann erklären, okay, dann macht das so und so und dann ist das abgestimmt und wenn man das dann zurückschickt, dann ist es von allen Seiten akzeptiert. Und die Performanceprüfung, ähm, muss man auch keine Angst haben, ähm, äh, die wird einmal stattfinden. Also man muss nicht bei jeder Forfetierungsgarantie dann neu eine Performanceprüfung machen. Oder vielleicht wird ja auch einmal im Jahr stattfinden, ich, das weiß ich. Aber sie wird auf jeden Fall nicht für jeden Antrag stattfinden. Ich weiß nicht, Guido, ob ihr da eine Frequenz habt äh, bei Euler Hermes, wie oft die Performanceprüfung stattfindet. Aber ich ähm, äh, bin mir sicher, sie wird nicht bei jedem Fall
0: stattfinden. Das stimmt. Wir schauen uns nicht die Performance des Exporteurs jedes Mal an. Es hängt dann immer so ein bisschen davon ab, ob er in welchen Markt er geht, ob er dort schon Kenntnisse hat oder nicht. Also wenn es der neuer Markt ist, dann gucken wir nochmal drauf und ansonsten beziehen wir uns im Grunde auf das Vorgängergeschäft. Und was wir auch nochmal deutlich sagen müssen, glaube ich, an der Stelle ist, dass es natürlich auch neuen Exporteuren offen steht, die bislang noch keine Lieferantenkreditdeckung von Euler Hermes gehabt haben, ähm, auch dort. Machen wir zwar eine Performance-Prüfung, aber dann auf Basis natürlich dessen, auf Basis der Informationen, die wir vom Exporteur kriegen.
1: Lass uns erstmal einen Schritt zurück machen. Warum gibt es dieses Produkt? Was sind die Herausforderungen in der Exportfinanzierung aus Sicht der Exporteure? Und wie kann die Vorfettierungsgarantien Exporteuren künftig dabei helfen, ihre Finanzierungslücken zu schließen?
2: Ja, das ist eine, eine, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Frage. Für uns Exporteure, gerade dann, und wir reden ja hier über die Small Tickets, ist es letztendlich so, dass wir immer vor der Herausforderung stehen, dass unsere Kunden in der Regel auch kleine und mittelständische Unternehmen sind. Das heißt, wir sprechen nicht nur in Industrienationen, sondern eben auch in den sogenannten Emerging Markets oder Schwellenländern dann mit kleinen mittelständischen Unternehmen, die nicht in der Form am Kapitalmarkt und Banken- und Finanzierungsmarkt partizipieren können, wie jetzt ein, ein, ein großes ein Big Player in dem jeweiligen Markt. Sodass wir, wenn wir unsere Maschinen dann platzieren wollen und mit dem Kunden einen Vertrag abschließen wollen, vor der Herausforderung stehen, ihm bei dem Thema Finanzierung zu helfen. Der Wettbewerb, den wir Maschinenbauer, ich rede jetzt nicht von Heidelberger Druckmaschinen ähm, als einzelnes Unternehmen, sondern mal im, im, im groben oder größeren Überblick über den äh, deutschen Maschinenbau, wir haben oftmals die Situation, dass Wettbewerbsprodukte aus dem Ausland, gerade aus Fernost, dann deutlich günstiger sind. Und es Kunden gibt, die dann sich für eine Maschine vom Wettbewerb entscheiden, weil sie eine Maschine, die in Deutschland gefertigt ist, aufgrund der Investitionssumme, ihrer Größe nicht unbedingt finanziert bekommen. Das heißt, wenn wir am Weltmarkt da bestehen wollen und auch gerade diese Wachstumsmärkte und Schwellenländer sind Wachstumsmärkte, anders als viele Industrienationen, wenn wir da partizipieren wollen, dann müssen wir schon bei der, bei der Platzierung des ersten Produktes erfolgreich sein. Denn wir müssen uns auch eines vorstellen, im Nachgang zu einem Verkauf einer Maschine kommen ja einiges an Folgegeschäft auf uns Exporteure dann zu, wie Ersatzteile, Service und weitere Aufträge des Kunden, sodass der Verkauf der Maschine der Grundstein ist für eine Zusammenarbeit und wir ohne Finanzierungslösung da oft nicht gut aussehen. Oder noch schlimmer, dass der Kunde dann ein Produkt vom Wettbewerb bevorzugt und das nur nach dem Preis dann aussucht. Deshalb wird uns jetzt Gerade wenn wir im Small-Ticket-Bereich unterwegs sind und Small-Ticket, ich meine, wir reden alle darüber, jeder hat ein anderes Verständnis, aber wir reden jetzt mal von Auftragswerten ähm, im einstelligen Millionenbereich, also kleiner 10 Millionen. Wenn man da mal drauf schaut, dann ist es einfach für uns Exporteure schwierig bis unmöglich, eine Refinanzierung beziehungsweise die Liquidität ähm, für diese Finanzierung ähm, zu bekommen. Die Anforderungen an die Banken sind ähm, in den letzten Jahren ja schon deutlich gestiegen, sodass die Eintrittsschwelle für einen sogenannten Bestellerkredit, den eine Bank dann direkt abschließen kann, deutlich nach oben gegangen ist. Und wir in diesem Small-Ticket-Bereich quasi eine Marktlücke hatten ähm, und wir Exporteure immer mehr gezwungen waren, wenn wir eben diese Maschinen platzieren wollten, dann auch die Finanzierung selbst mitzubringen. Das belastet unsere Bilanz als Exporteur. Das belastet unseren Cashflow als Exporteur. Und es ist nicht unbedingt der Geschäftszweck, äh, weshalb äh, so ein deutscher Maschinenbauer errichtet wurde, um dann eben auch ähm, äh, Finanzierung bereitzustellen. Das Produkt der Forfettierungsgarantie wird uns, Davon bin ich fest überzeugt, die Möglichkeit bieten, dann eben ein Komplettangebot äh, dann auch ähm, bereitstellen zu können, dass wir diesen Herausforderungen, was der Importeur, der Kunde an uns stellt, vollumfänglich entgegnen zu können und da auch was bereitstellen zu können, sodass keiner mehr gezwungen ist, wegen dem Preis alleine ähm, in, äh, zum, zum ausländischen Wettbewerb abzuwandern.
1: Und würdest du sagen, dass in den letzten Jahren die Nachfrage nach Finanzierungslösungen seitens ausländischer Kunden zugenommen hat?
2: Ja, das hat äh, definitiv zugenommen und ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt äh, mit der Änderung in der ähm, Zinspolitik, mit den steigenden Zinssätzen, auch einen weiteren Anstieg an Refinanzierungsanfragen ähm, äh, haben werden oder Finanzierungsfragen der Kunden das hängt auch mit Kreditvergabepolitik in den jeweiligen Ländern zusammen. Das hängt mit der Regulatorik in den jeweiligen Ländern zusammen. Wir dürfen nicht die deutsche Brille aufsetzen und damit jetzt in ein Schwellenland gehen und sagen, nein, naja, das gibt es Leasinggesellschaften, gibt es unzählige Banken, wir können zehn Jahre Finanzierung anbieten, äh, gibt attraktive Zinssätze, das ist in vielen Ländern so nicht vorhanden, ähm, sodass sowohl an die Laufzeit wie auch an, an überhaupt an die Möglichkeit, an ähm, äh, bezahlbares Kapital zu kommen, da Grenzen gesetzt sind. Und ja, das, das ist ein stetiger, also ist auf einem stetig hohen Niveau die Nachfrage und es äh, nimmt auch immer weiter zu.
1: Mit unserem Produkt gibt es ja bereits die Lieferantenkreditdeckung. Und auf Basis der Lieferantenkreditdeckung sollte es deutschen Exporteuren ähm, doch möglich sein, hier ähm, über die Forfettierung eine Finanzierung zu erhalten. Und Vorfettierung ist doch bereits ein gängiges Produkt in Deutschland. Warum braucht es dann noch eine Vorfettierungsgarantie zusätzlich zu der Lieferantenkreditdeckung?
0: Die Erfahrung zeigt, dass ähm, Banken Lieferantenkredite äh, nicht ohne weiteres ankaufen, ähm, solange nicht die Rechtsrisiken mit abgesichert sind. Sie können sie nicht wie normal ihren eigenen Finanzkredit behandeln weil sie entsprechend nicht darauf vertrauen können, dass diese Forderungen auch rechtsbeständig sind. Deshalb sind die Konditionen wesentlich schlechter, ähm, als wenn sie sie ähm, mit einer entsprechenden Garantie ankaufen. Und hier genau setzt das Produkt des Bundes an. Es deckt diese Veritätsrisiken, die sogenannten Rechtsveritätsrisiken ab und stellt damit weitgehend die Lieferantenkreditforderung einer eigenen Kreditforderung der Bank gleich. Das äh, führt dazu, dass sie sie, so ist es jedenfalls bezweckt, dann auch Eigenkapital entlastend ansetzen kann und diese guten Konditionen an den Exporteur weitergeben kann. Also ich kann,
2: ich kann das nur bestätigen, was, was, was Guido sagt. Du hast vollkommen recht, Jennifer, es gibt das Produkt der Forfettierung der oder Ankauf bundesgedeckter Forderungen, das äh, Problem ist nur, dass die, die zurückbleibenden Rechtsrisiken, die von der Bank nicht übernommen werden, bei uns Exporteuren dann zu Konsequenzen führen, die unter anderem, und das äh, äh, kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber bei vielen Exporteuren dann dazu führen, dass die Risiken, die wesentlichen Risiken aus der Bilanz äh, nicht übergehen. Ein Lieferantenkredit ist ja erstmal eine Forderung, die in den Büchern des Exporteurs entsteht. Und um diese Forderung dann äh, bilanzentlastend aus den Büchern wieder zu bekommen, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Und ähm, mit dem heutigen Produktforderungsankauf bundesgedeckter Förderung und den dann verbleibenden Restrisiken beim Exporteur ist es in den meisten Fällen nicht äh, möglich, das ganze Bilanzentlasten dann stattfinden zu lassen. Weshalb dann, genau wie Guido jetzt beschrieben hat, es die Notwendigkeit gab, ähm, da noch ein bisschen danach zu schärfen um eben diese Veritätsrisiken entsprechend dann auch mitzuwürdigen bei, ähm, bei, bei dieser Risikoentlastung.
1: Und Guido, vielleicht könntest du noch mal kurz auf den Punkt bringen, für wen dann diese Vorfettierungsgarantie am ehesten geeignet ist.
0: In erster Linie ist die Vorfettierungsgarantie für kleine und mittelständische Unternehmen gedacht, ähm, weil es besonders schwierig ist, ähm, Kredite von Banken im in, in kleineren Umfang zu erhalten. Und deswegen ist auch die Auftragssumme bei der Vorfettierungsgarantie auf Kredite von bis zu 10 Millionen begrenzt. Natürlich können auch größere Unternehmen äh, die Vorvertierungsgarantie in Anspruch nehmen, aber es geht immer auf, um Geschäft, was eben maximal 10 Millionen Auftragswert hat.
1: Meine Frage wäre dann auch nochmal, um es besser zu verstehen, ist, die Beschränkung auf das Darlehensvolumen bei der Vorfettierungsgarantie, wie du gerade gesagt hast, Guido, hängt das damit zusammen auch, dass Vorfettierungen maßgeblich von mittelständischen Unternehmen in Deutschland genutzt werden?
0: Auch. Also es gibt viele äh, KMU, die das äh, Ganze nutzen. Es gibt aber auch natürlich große Unternehmen. Nur denke ich, dass bei KMU äh, die Vorfettierung wesentlich größeren Stellenwert hat. Ähm, denn sie hat nicht so viele Möglichkeiten, sich zu refinanzieren. Das hatte Ralf schon gesagt. Am Kapitalmarkt ist es nicht so einfach, für kleine Unternehmen sich zu refinanzieren. Und deswegen ähm, ist die Vorfinanzierungsgarantie gerade für kleine Unternehmen wichtig, weil sie einen, einen guten Exit bietet aus, der, aus dem Lieferantenkredit.
2: Ja, und das ist auch, wenn ich da gerade ergänzen darf, auch äh, dahingehend, wenn du heute mit einem, einem Importeur und, oder potenziellen Kunden, Kunden über die Investition von 10 Millionen plus sprichst, ähm, haben wir hier in Deutschland einen wirklich sehr gut funktionierenden Bankenmarkt, ähm, wo wir dann auch die entsprechenden Banken dann äh, mit an Bord holen können, die dann in der Lage sind, einen Bestellerkredit ähm, zu, zu strukturieren. Der Bestellerkredit, vielleicht gerade als ein bisschen zum Ausholen, ein Bestellerkredit ist ja ein Kredit, der ähm, direkt zwischen der Bank äh, und dem Importeur ähm, stattfindet, anders als der Lieferantenkredit. Das ist einfach eine Stundung des äh, Kaufpreises. Ähm, da entsteht eine Forderung beim, Ex äh, beim Exporteur, die er dann an die Bank verkaufen kann. Und beim Bestellerkredit liefert der Exporteur an den äh, Importeur und der Importeur schließt einen Kreditvertrag mit der Bank. Das ist für Auftragswerte über 10 Millionen Euro, finde ich, äh, jetzt aus Exporteursicht durchaus machbar. Da haben wir wirklich einen, einen ganz hervorragenden ähm, Bankenmarkt bei uns in Deutschland. Wir haben mega gutes Know-how äh, innerhalb der Banken. Und äh, da ist es durchaus möglich, dann Lösungen zu finden, die dann nicht unbedingt über das Produkt ähm gezogen werden müssen. Deshalb also an, äh, einfach nochmal ähm, zur Unterstützung dessen, was auch äh, Guido sagte, der Bestellerkredit äh, ab 10 Millionen und äh, die Vorfettierungsgarantie für unter 10 Millionen ist aus meiner Sicht wirklich eine ganz hervorragende Plattform an Angeboten, um eben jeder Auftragsgröße da gerecht zu werden.
1: Was für uns natürlich spannend zu hören ist, was äh, du dir für die Heidelberger Druckmaschinen AG, aber auch für andere Exporteure von der Garantie erhoffst.
2: Also wir erhoffen uns ähm, und ich persönlich bin davon auch äh, überzeugt, dass das äh, kommen wird, dass wir ein Komplettangebot ähm, den den jeweiligen Importeuren dann anbieten können. Ähm, ähm, du musst auch sehen, wenn wir heute als deutscher Exporteur einem Importeur in ich sage mal Mexiko als Beispielland ähm, eine Finanzierung anbieten, dann refinanzieren wir ähm, Exporteure uns ganz normal über und entweder über den Cash, den wir haben, äh, oder wir finanzieren uns dann eben über die Kreditlinien, die wir haben. Und ähm, wenn man das mal ansetzt, äh, dann ist das natürlich weit ab von dem, wie sich Banken refinanzieren können. Ja? Also zum einen erhoffe ich mir, dass wir dann auch was, was die Kondition, die Finanzierungskonditionen an, anbelangt, dann wettbewerbsfähiger werden, ähm, weil wir dann eben das Produkt der Forfettierung über die Refinanzierungsmöglichkeiten, die in einer Bank zur Verfügung stehen, nutzen können und diesen günstigeren Zinssatz dann weitergeben können. Zum anderen ähm, erhoffe ich mir aber natürlich auch eine Schonung des Cashflows für deutsche Exporteure, weil eben jetzt nicht, ich hatte es ja eingangs beschrieben, es ist ja nicht nur die Maschine, es ist ja nicht ein Deal und dann drehen wir uns um uns sind weg, sondern es geht ja darum, teilweise auch, ich sage mal, die, die, die Vertriebsstruktur in einem Land aufzubauen. Ja, es gibt deutsche Exporteure, Guido hat es auch schon mehrfach genannt. Wir reden hier über KMUs, kleine mittelständische Unternehmen, die möglicherweise in dem einen oder anderen Land noch gar nicht vertreten sind. Aber mit dem Platzieren einer, zwei, oder vielleicht drei Maschinen mit Hilfe einer Finanzierung ist es dann auch möglich, eine, eine Serviceinfrastruktur in dem jeweiligen Land aufzubauen und Zusatzeinnahmen dann eben auch aus diesen Service- und Wartungs ähm, äh, Aufträgen dann zu generieren. Also für uns geht es um weitaus mehr als nur ein Deal mit einer Maschine und äh, ich erhoffe mir, dass der deutsche Maschinenbau ähm, sich dadurch in den, in den Schwellenländern besser platzieren kann, auch gegenüber äh, dem, oder gerade gegenüber dem Wettbewerb aus, äh, aus Fernost, ähm, um dann eben in der Lage zu sein, dass künftig dann auch ein, ein, ein Serviceangebot, eine schnellere Reaktionsfähigkeit auf irgendwelche Themen dann zu, zu erweitern. Aber auch etwas, was ich mir erhoffe, ist, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen wieder etwas attraktiver für deutsche Banken werden. Ja, wir sind ja heute nicht mehr in der, in, der, ähm, in der Lage, mit den Banken im Thema Exportfinanzierung eng zusammenzuarbeiten. Ich kann mich erinnern, du hast vorhin gesagt, ich bin seit äh, Nummer 25 Jahren in dem äh, Business. Am Anfang hatten wir da regelmäßigen Austausch. Da waren die Small Tickets noch ähm, kleiner, zwei Millionen. Und äh, da hatten wir regelmäßigen Austausch und wir haben da eine viel engere Zusammenarbeit, haben uns auch gegenseitig viel besser verstanden, und ich erhoffe mir wirklich, dass die Banken mit auf diesen Zug aufspringen und dann uns entsprechende Angebote vom Ankauf, von der Refinanzierung dann bieten, sodass wir auch da wieder mehr Attraktivität als Exporteur für Banken dann haben werden und Banken uns dann entsprechend dann auch Angebote unterbreiten können und wir uns auch in viel breiterem Austausch dann befinden können.
1: Ja, und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Mein Verständnis ist, dass im Entwicklungsprozess für die Vorfettierungsgarantie auch ein enger Austausch mit den Banken bestand. Ähm, vielleicht könntet ihr hierzu auch nochmal was sagen, was aus Bankensicht äh, die Attraktivität des Produktes ausmacht, was Banken sich von dem Produkt erhoffen und inwieweit Banken, das Produkt auch schon ongeboardet haben und für den Ankauf oder die Nutzung dieser Garantie bereitstehen?
0: Ja, also jetzt wird es ein bisschen technisch, <lacht> <lacht> denn es gibt für Banken relativ strenge regulatorische Vorgaben. Die gelten für ihre eigenen Finanzkredite, das heißt, sie müssen rechtssicher sein, sie müssen zeitnah durchsetzbar sein und das Ganze muss eben gewisse Standards erfüllen. Und ähm, mit der Verfettierungsgarantie versuchen wir eben die ähm, Lieferantenkreditdeckung diesen Standards anzunähern. Das heißt, wir decken die Rechtsrisiken mit ab. Und ähm, die Bank kann als Begünstigter der Verfettierungsgarantie zeitnah auch den Anspruch geltend machen, wenn denn tatsächlich ähm, nicht gezahlt wird. Schon nach einem Monat kann sie den Anspruch geltend machen nach einer Karenzfrist von einem Monat, während das bei der normalen Lieferantenkreditdeckung erst nach sechs Monaten der Fall ist. Außerdem braucht sie sich keine Sorgen zu machen über etwaige Einreden des Kunden. Wenn der sagt, das Produkt gefällt mir nicht, deswegen zahle ich jetzt nicht, dann ist das für den Exporteur sehr wohl relevant, aber nicht für die Bank, weil es eben eine echte Garantie ist. Also es gibt einige Vorgaben von unserer Seite natürlich auch produktseitig, die wir da, die wir da machen. Nichtsdestotrotz haben wir uns bemüht, das Ganze schon weitgehend so auszugestalten, dass es für die Banken auch attraktiv ist. Und wir werden sehen, wie das Ganze jetzt vom Markt angenommen wird. Sind allerdings ja gut guter Dinge, dass das auch tatsächlich bald fliegen wird.
1: Und welche konkreten Aktivitäten haben wir geplant, hat EH geplant, um jetzt die Banken, die es noch nicht sind, von dem Produkt zu überzeugen und anzufangen, quasi die internen Prozesse loszustoßen, um das Produkt dann künftig Exporteuren anzubieten, die diese Small-Ticket-Lösung auch benötigen?
0: Also wir haben ganz kurzfristig jetzt im September noch verschiedene Roadshows äh, für Banken geplant, bei denen wir vor Ort, also quer über Deutschland verteilt, äh, interessierten Banken, die die Vorfettierungsgarantie darstellen und auch alle Fragen rund um die Garantie versuchen zu beantworten. Und wir hoffen, dass wir damit auch auch äh, viele tatsächlich erreichen. Des Weiteren informieren wir natürlich die Verbände, die sind auch schon bei der Entwicklung der Vorfettierungsgarantie mit einbezogen worden, eng. Und wir gehen davon aus, dass dementsprechend ähm, das auch, auch ziemlich bald anlaufen wird.
1: Und jetzt mal ganz konkret ähm, für die Praktiker unter den Zuhörern. Wie funktioniert der Antrag und welche Kosten ähm, bringt das Produkt mit sich?
0: Ja, ähm, der Antrag funktioniert ähm, zusammen mit der Lieferantenkreditdeckung vollkommen digital über unser äh, digitales Portal myAger. Ähm Dort kann der Exporteur den Antrag stellen und muss sich dann durchklicken und und eben anklicken, ob er auch eine Vorfettierungsgarantie wünscht oder nicht. Und dann wird ähm, über die Vorfettierungsgarantie ganz normal mit entschieden, ähm, so wie auch über die Lieferantenkreditdeckung. Das heißt, er kriegt die Zusage, dass der Bund grundsätzlich ähm, bereit ist, seine Lieferantenkreditdeckung mit einer Vorfettierungsgarantie auszustatten. Und damit kann er dann zur Bank seines Vertrauens gehen und entsprechende Angebote für die Vorfettierung einholen. Ähm, er kann sich das auch später noch überlegen. Also wenn er schon eine Lieferantenkreditdeckung beantragt und bekommen hat, dann kann er auch nachträglich natürlich noch profitieren und die Profitierungsgarantie beantragen. Dann läuft das relativ formlos äh, per E-Mail und ähm, PDF-Antrag.
2: Also ich kann, ich kann auch hier bestätigen, was Guido sagt. Wir haben tatsächlich den ersten Antrag auch schon gestellt. Daran sieht man auch, wie wie sehr wir Exporteure auf, auf dieses Produkt gewartet haben. Ähm, also wir haben, wir haben bereits den ersten Antrag gestellt, ist genau so abgelaufen, wie wie Guido gerade beschrieben hat. Wir haben unseren ähm, ganz normalen Lieferantenkreditdeckung über ähm, MyAga, über das Portal gestellt. Und äh, dann gab es eben den Zusatz der Forfettierungsdeckung oder den Wunsch einer Forfettierungsdeckung, den haben wir dann auch mit angeklickt. Haben dann nochmal einen, einen Fragenkatalog dazu bekommen, der auch ähm, wichtig ist dahingehend äh, und das, das unterstütze ich persönlich auch vollumfänglich, äh, sich auch den Exporteur genauer anzuschauen. Immerhin übernimmt der Bund jetzt hier ähm, Risiken, die bisher nicht äh, übernommen wurden und die in der die letztendlich der Exporteur zu verantworten hat, sodass wir jetzt in diesem ersten Antrag auch da nochmal einiges an, 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 oder einen Fragenkatalog nochmal ausfüllen mussten. Das war aber alles okay ähm, und war, war sehr konstruktiv auch aufgebaut, auch die Kommunikation mit Euler Hermes ähm, für diesen ersten Fall. Wir wissen ja auch, es ist ja nicht nur bei uns der Erste, es ist ja dann auch bei Euler Hermes der Erste gewesen. Die war also hervorragend. Und in dem Zusammenhang auch, ähm, wir haben bereits zwei weitere Geschäfte äh, in der Anbahnung allerdings, also noch in einem relativ frühen Stadium, aber für beide äh, habe ich da auch durchaus im Kopf, dass es da, ähm, die, die sich dafür qualifizieren würden für eine Vorfettierungsdeckung. Und wenn wir uns die Geografien, ist auch immer interessant zu hören, in welchen Geografien befindet sich das. Also wir, wir sprechen von Mittelamerika, wir sprechen vom Mittleren Osten ähm, und wir sprechen von ja, Nordafrika. Ähm, also es ist querbeet über, den, über die Erde verteilt. Also es gibt nicht, dass man sagt, es kommt jetzt nur in dem Land X oder Y vor, sondern es äh, ist wirklich äh, überall.
0: Und vielleicht nochmal zurückkommt auf deine Frage zu den Kosten. Das ist natürlich auch nicht ganz uninteressant für den Exporteur. Was kostet die Vorfertigungsgarantie? Ich habe mal ein, ein kleines Beispiel hier, zum Beispiel ähm, eine, ein Exportgeschäft mit einem Auftragswert von ähm, rund drei Millionen Euro geht zum Beispiel in ein mittelamerikanisches Land, das ist auch mal nicht ganz unwichtig, also ein, ein Land mit, mit, mit ähm, mittlerer Bonität. Da würden dann für die Lieferantenkreditdeckung rund drei Prozent des gedeckten Forderungsbetrags anfallen. Das sind also bummelig knapp 100.000 Euro an Entgelt. Und die ähm beläuft sich dann das Entgelt auf äh, ungefähr 0,2 Prozent dieses abgetretenen Forderungsbetrages. Also eine Größenordnung von etwa 5.000 Euro. Also was wirklich sehr gering ist im Vergleich zur Lieferantenkreditdeckung. Aber wohl doch einen ganz entscheidenden Vorteil bildet.
1: Ja, das hört sich ja schon alles sehr vielversprechend an. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt auch ähm, ja die Information nochmal erhalten haben und die Ermutigung erhalten haben, selber das Produkt zu entdecken und auch anzuwenden. Ich weiß ja, dass ihr beiden euch gut kennengelernt habt in dem Entwicklungsprozess äh, der Vorfettierungsgarantie. Und dass wir hier sehr darauf geachtet haben, eng auch mit den Exporteuren und Banken im Austausch zu sein, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, das auch wirklich ähm, die Nachfrage deckt und die Anforderungen von beiden Exporteuren, aber auch Banken erfüllt. Was mich jetzt noch einmal interessiert ist, was ihr aus dem Prozess, insbesondere dem Entwicklungsprozess dieses Produktes mitgenommen habt?
0: Ja, also ich habe wirklich gelernt, äh, noch mehr um die Ecke zu denken, <lacht> um das Ganze möglichst einfach zu machen. Ähm, denn wir haben echt wirklich ja überlegt, wie gestalten wir das aus für den Exporteur, für die Bank, wem nützt es letzten Endes? Und äh, da gab es viele Ecken zu bedenken, um es trotzdem einfach zu machen. Ähm, ja, so zum Beispiel als Exporteurs, äh, Produkt, was dann übertragen wird und noch viele andere Dinge. Ähm, was auch sehr wichtig ist, ist natürlich der, der enge Austausch ähm, mit, mit Exporteuren und Banken, um immer wieder den Wert von Import einfließen zu lassen, ähm, was dann tatsächlich am Markt gebraucht wird. Und für mich auch nicht zuletzt, äh, die gute Projektarbeit auch hier insbesondere intern äh, nochmal zu sehen, die verschiedenen Stellen zusammenkommen zu lassen, äh, damit man dann das Ganze auch zeitnah tatsächlich umgesetzt kriegt. Also ich würde ich würd von meiner Seite sagen, was mich vor
2: allen Dingen beeindruckt hat ähm, bei der Erarbeitung, war die Geschwindigkeit, äh, mit der an dem Thema gearbeitet wurde. Die Disziplin war exorbitant gut äh, innerhalb dieses äh, Kreises. Ähm, wir haben durchaus kontrovers diskutiert, das ein oder andere Thema. Aber was, was unfassbar gut war, war die, die Offenheit, mit der man an die jeweiligen Situationen und das Verständnis für die jeweiligen Situationen herangegangen ist. Bei uns Exporteuren einfach, was, was sind die Herausforderungen, die wir haben, auch hinsichtlich der Bilanzierung oder Bilanzentlastung von solchen Fällen. Also das fand ich war wirklich extrem
0: offen. Und das war für uns auch natürlich sehr wertvoll äh, und immer wieder gut, auch den, den kurzen und direkten Draht zu haben, wenn man Fragen hat. Denn jedes Produkt kann nur so gut sein, wie es denn tatsächlich auch ähm, den, den Adressaten Nutzen bietet. Ja. Und deswegen sind wir auch weiter natürlich auf Input gespannt. Jetzt haben wir die Vorfettierungsgarantie erstmal so, wie sie ist. Ähm, schauen, wie sie läuft. Wir hoffen, dass sie gut läuft und wir sind auch zuversichtlich. Und äh, nach einem gewissen Zeitraum wird es dann ein Review geben, ähm, um zu schauen, ob gegebenenfalls angepasst werden muss. Ähm, wir sind jetzt aber der Meinung, dass das nicht der Fall sein wird. Aber schauen wir, wie es wird.
1: Genau, weil so ist es ja immer. Es hört sich halt ganz einfach an zu Anfang und dann... <lacht> fängt man an, Fragen zu stellen und ähm, genau die Komplexitäten, die es ja in unserem Bereich, in unserer Welt gibt, kommen dann zutage. Ja, aber wir sind gespannt und Mut Mutes. Kommen wir jetzt zum Ende unseres Podcasts, was sicherlich nochmal gut für unsere Zuhörer wäre, wenn wir einmal kurz auf den Punkt bringen könnten, was Einerseits Exporteure, andererseits Banken von unserer Unterhaltung und den Informationen, die wir hier äh, zur Verfügung gestellt haben, mitnehmen können. Guido, willst du vielleicht einmal starten?
0: Ja, einmal vielleicht, dass wir mit der Forfettierungsgarantie ein neues Produkt anbieten für Exporteure, um ihre Rechtsbeständigkeitsrisiken abzusichern. Bei dem sie sich gerne an uns wenden können, wenn sie weitere Details haben möchten, denn wir sind heute nicht zu sehr ins Detail gegangen. Und dafür gibt es äh, Informationen auf unserer Webseite und auch bei Roadshows und allem Möglichen.
1: Der Antrag läuft über MyAga. Das habe ich noch mitgenommen. Die Kosten sind sehr gering im Vergleich äh, zur Lieferantenkreditdeckung.
0: Und es ist ein echtes Garantieprodukt, ähm, was keine weiteren Sicherheiten erfordert. Genau.
1: Vielleicht kannst du das aus Sicht der Exporteure nochmal ergänzen, äh, Ralf. Warum lohnt sich die Vorfettierungsgarantie in kurzen Worten für Exporteure im Small-Ticket-Bereich?
2: Sehr gerne, äh, Jennifer. Also die, ich kann nur jeden Exporteur, egal welcher, welcher Größe, egal ob er sich selbst als äh, äh, Multinational, Big-Ticket, äh, Small-Ticket oder sonst wie bezeichnet, äh, bitten, bei diesen kleineren Auftragswerten, sich mit dem Produkt der, der Verfettierungsgarantie zu beschäftigen. Auch ähm, Firmen, die bisher wenig Berührungspunkte mit einer Hermesdeckung hatten, kann ich nur dazu ähm, motivieren, das jetzt zu tun. Es gibt Banken, die helfen können. Es gibt auch am Markt den ein oder anderen Berater, der da helfen kann, einen, einen auch mehr oder minder unerfahrenen Exporteur, also unerfahren im Sinne von Hermesdeckung, dann an das Thema heranzuführen. Also es gibt durchaus Hilfe. Es gibt auch einen Vertrieb bei Euler Hermes. Es gibt ganz tolle Menschen über die Republik verteilt, die man im Internet findet, auch über das AGA-Portal wo man sich dann auch direkt vertrauensvoll an die wenden kann. Die meisten davon kenne ich persönlich und das sind alles wirklich ganz tolle, hilfsbereite, kompetente Personen, die man auch einfach mal so anrufen kann oder mal eine E-Mail hinschreiben kann oder ein Kontaktformular ausfüllen kann. Also wirklich jeder Exporteur, egal welcher Größe, ich kann nur dazu auffordern und bitten darum, das das dann auch zu nutzen, weil wir haben jetzt ein Produkt, um diese Lücke, Smart Tickets äh, zu schließen. Ich möchte bei dem und wenn wir schon in Richtung Ende gehen, du hattest gesagt, Jennifer, äh, ein Thema anschneiden. Wir Exporteure müssen mit dem Produkt jetzt auch verantwortungsvoll umgehen. Ja, Es ist nicht so, dass die, Veritäts, äh, die Veritätsrisiken weg sind, sondern die Veritätsrisiken sind weiterhin vorhanden. Die sind bei jedem Vertrag vorhanden. Egal, welchen man abschließt, hat man immer ein Ver Veritätsrisiko. Ich bin zwar kein Jurist wie Guido, aber ähm, äh, wenn ich was Falsches habe, äh, wird er mir äh, hier reingrätschen. Aber es gibt bei jedem Vertrag ein Veritätsrisiko. Egal, wie groß oder klein es ist, es ist vorhanden. Wir Exporteure müssen jetzt mit dem, was wir hier an Produkt erhalten, verantwortungsvoll umgehen. Und ich habe in meiner, in meiner Zeit, als ich mal eine Bankausbildung gemacht habe, vom ordentlichen und sorgfältigen Kaufmann gehört. Und in diesem Sinne müssen wir unsere Verträge auch ausfertigen. Wir müssen mit, dem, mit der Verantwortung, die wir jetzt hier tragen, ausführen ordentlich und ver verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst umgehen. Denn am Ende des Tages sollte es einen Schadensfall geben, der aus dem Thema Verität resultiert. Machen wir uns nichts vor, dann bleiben wir Exporteure nämlich auf diesem Schaden sitzen, weil es auch in unserer Verantwortung ist. Ich finde das auch richtig so. Ja, die, die, der, der Bund übernimmt das Risiko gegenüber der ververtierenden Bank, aber gegenüber dem Bund wiederum übernimmt es der Exporteur. Und mit dieser Verantwortung müssen wir einfach umgehen, verantwortungsvoll umgehen und ähm, ich bin, bin jetzt schon ein paar Tage im Geschäft. Ich kenne viele, viele Exporteure und ich weiß, dass wir damit auch umgehen können und uh, gut umgehen werden. Aber wir dürfen nicht, gerade wenn man neu ist in dem, in dem ähm, Bereich, jetzt sagen, wir haben kein Veritätsrisiko mehr. Das ist also nicht der Fall. Es ist immer noch da und wird von uns Exporteuren getragen und wir wissen, dass wir erfahren genug sind, was Exporte anbelangt, um damit auch ähm, umgehen zu können und das Ganze dann auch entsprechend dem Bund ähm, als Risikoträger gegenüber der Banken dann auch zeigen zu können, dass wir da wieder sorgfältige und ordentliche Kaufmann handeln. Auch in dem Zusammenhang für alle, die bisher da wenig oder keine Berührung hatten, hatten Sucht die Kommunikation, sucht den Dialog ähm, mit, mit Euler Hermes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es, heißt. es gibt einen Vertrieb. Für jede Region gibt es einen zuständigen Menschen. Auch in Hamburg gibt es Telefonnummern, die man anrufen kann. Und ich kann wirklich nur jeden dazu animieren und auffordern, den Dialog äh, zu suchen. Und ähm, man bekommt dort wirklich geholfen.
1: Also ich kenne das selber auch aus anderen Bereichen, dass man sich tausend Gedanken macht, Fragen stellt, okay, wie fülle ich das jetzt aus? Und wahrscheinlich in seinem eigenen Verständnis denkt, das ist jetzt der Mount Everest, ähm, hier diesen Fragenkatalog oder diese Anforderungen zu erfüllen. Und bevor ihr, sie, Exporteure, Banken, da Zeit verliert, ineffizient seid, wirklich ähm, Sprecht mit uns, sprecht mit unseren Kollegen hier und äh, es ist kein Hexenwerk. Ja, vielen, vielen Dank äh, meinerseits, Ralf und Guido, für eure Zeit und ähm, dafür, dass ihr wirklich euer Expertenwissen aus den jeweiligen Perspektiven hiermit äh, einfließen habt lassen können und Ralf, dass du auch nochmal ähm, die Sichtweise der Exporteure hier vertreten hast. Vielen Dank für eure Zeit und ähm, ja, einen schönen Resttag wünsche ich noch.
0: Vielen Dank, Jennifer. Danke und ebenso. Das war der Podcast Export Echo von Euler Hermes. Weitere Informationen zu dem Gespräch in der Folge findest
2: du hier in den Show Notes. Abonnier unseren Podcast und lass uns gerne eine Bewertung da.